0: Bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada de podcast, el podcast del Movimiento Circular de los Árboles. Mi nombre es Dumas.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime y con nosotros tenemos desde Córdoba, España, a Cándido Galvez, vocalista y guitarrista de Viva Belgrado. Cándido, muchísimas gracias por darte un tiempo y aceptar la invitación a compartir algo de Viva Belgrado con nosotros.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros y un placer muy grande estar aquí.
1: Perfecto, perfecto. Gracias, Cándido. Entonces... No, nosotros usualmente nos gusta ahondar mucho en lo que es la historia de la banda, ir avanzando, entonces, ¿qué tal si comenzamos un poquito por los primeros años de la banda? Eh, por, lo que puede, por lo que podemos averiguar nosotros, antes de Viva Belgrado, Ángel, el actual bajista de Viva Belgrado, Pedro, el que es también guitarrista de Viva Belgrado, y tú estuvieron involucrados en una banda de folk indie. Eh, y esto no, nos hace pensar más o menos cómo ustedes se conocieron y por qué en ese entonces decidieron decantarse por el indie. Bueno, yo conocí
2: a Pedro desde que teníamos 13 o 14 años por eh, un amigo en común del colegio. Y empezamos a tocar la guitarra más o menos a la vez eh, y más o menos con los mismos referentes, aunque muy alejados de, de lo que ter hemos terminado haciendo con Viva del Grado. ¿no? Eh, creo que a él... Bueno, le gustaba un rollo más, pues que, no sé, como Judas Priest, eh, Saratoa, que era un grupo así como de heavy muy popular aquí en España. Eh, luego, en común nos gustaban mucho Sun 41, eh, Green Day y este tipo de historias. Y el caso es que yo estaba en una escuela de música y estuve un par de años y claro, empecé con una guitarra acústica y la mayoría de, bueno, de canciones que usábamos para aprender música eran en otra onda completamente diferente, ¿no? Recuerdo que a mi profesor le gustaba mucho un grupo de aquí que se, llaman, se llamaban Los Piratas y su vocalista era Iván Ferreiro, que ahora es un cantautor así bastante, bastante conocido también y aprendí un poco como con, con eso, con esa música. Y bueno, era un poco como los registros que yo manejaba por ese momento... Estaban un poco en esa línea, ¿no? También era, era un momento en el que creo que había como esta especie del folk revival, ¿no? Con grupos como Bon Iver, Manfred Sons, eh, los Decemberists, eh, muchas cosas así. Y, y como yo empecé con la guitarra acústica, pues era un poco lo que, lo que podía hacer por mi cuenta, ¿no? Y en esto Ángel, que era también alumno de la escuela, eh, me escuchó en un programa de radio al que a veces iba por los alumnos. Y dijo que le había gustado mucho y que, bueno, que él tocaba el contrabajo y que, que a ver si empezábamos a tocar juntos y tal. Y nada, por eso empecé con Ángel y luego cuando bueno, empezamos a dar algunos conciertos y así pensé que sería guay tener alguna guitarra. Y como ya conocía a Pedro y, bueno, nos llevábamos bien y eso, pues pensé que, que podía molar. Y nada, empezamos un poco haciendo, intentando hacer eso, pero fue un proyecto muy... Muy corto. Y tampoco, bueno, no hicimos nada. Realmente dimos algunos conciertos aquí en Córdoba y poco más.
1: Sí, pero ¿hay alguna de esas canciones que se reciclaron para Viva Belgrado? O? Puede que al principio
2: algún trozo, algunos acordes, pero no canciones como tales. Sí se reciclaron quizás alguna idea de letra. Porque de hecho, eh, con el grupo este de folk, la idea que teníamos era hacer como un EP con mucha simbología de Europa del Este y había como muchos nombres, en plan, bueno, Belgrado, Varsovia, no sé qué. Y claro, lo de, el nombre de Viva Belgrado de hecho salió de ahí porque a Álvaro, el batería, eh, le gustaba mucho esa frase de Viva Belgrado, que era, en principio era una letra. Recuerdo que la letra era Viva Belgrado viva en Belgrado y tus ojos tristes o algo así. Y bueno, a, Belgrado, a Álvaro, perdón, le gustaba. Y como no teníamos nombre para el primer concierto, pues de entre los nombres que teníamos, creo que ese era un poco igual el menos malo. Pero es lo típico que escoges, es como bueno, nos ponemos este nombre para este concierto y luego
1: ya veremos. Pero bueno, se fue quedando, se fue quedando y, y ahí, aquí sigue no, A veces es una historia muy recurrente y hemos conversado también con otras personas y dicen, no, no tenemos un nombre, no sabíamos qué ponernos y incluso algunas personas nos decían, es para el ensayo nada más, nos pusimos eso para el ensayo, no sabemos en qué momento ya cuando éramos, este, ya habíamos cogido cierta, una pequeña fama, ya teníamos ese nombre y pues para adelante, pues no queda nada más que hacer, eh, pero esa, eh, esa frase que me dice Vía Belgrado, entonces, ¿era parte de una de las canciones iniciales de vida Belgrado o era de la anterior banda?
2: Eh, era de la anterior banda, del proyecto ah, así más folk acústico.
1: Ajá, bacán, bacán. Y eh, si inicialmente estaban como folk acústico y actualmente conocemos a Grado como una banda, digamos, de Scream o post-hardcore, este, ¿qué los motivó a iniciar e incursionar en el Scream?
2: Pues es que yo, paralelamente al grupo este más folky, eh, estaba estudiando en Granada y, y bueno, a mí al final. Como que el, el rollo que más me emocionaba era, un, era más por el bueno por el emo, el post-hardcore así, ¿no? A mí me gustaban mucho bandas como Thrice, Stan Steel, las de Driving, Fugazi, ya escuchaba por aquel entonces. Y allí conocí a un chico que luego terminó montando otro grupo que se llamaba La Parade, con uh -huh. el que estuvimos tocando estuvimos tocando un tiempo, teníamos un grupo que se llamaba Akira, de hecho. Y él me enseñó a Daitro, Swiss La Luz, Satiata, y esos grupos me volaron la cabeza, me fliparon completamente. Y fue sobre todo Daitro el grupo que me, no sé, como que en ellos encontré algo que no, que no sabía que existía y que, que me emocionaba profundamente. Y mi idea con Viva Belgrado, bueno, esto fue porque también se los pasé a Pedro, y a Pedro le pasó un poco como a mí, que... que le encantaron, ¿no? Es como que nunca habíamos visto esa combinación de estructuras progresivas con, con la naturalidad con la que tocan, ¿no? El plan una guitarra paneada a un lado, la otra a otra, y, y no sé, era como muy, bueno, seguro que sabía a lo que me refiero, ¿no? Cuando descubres como un grupo nuevo, sobre todo a esa edad con 18, 19 años, que te cambia el, el mundo completamente. Y nada, dijimos de hacer algo juntos.
1: Claro, y que se lo quieres mostrar a todos, ¿no? O sea, oye, estoy emocionado claro. con esto y me imagino que como tenías una banda actual en esos momentos con ellos, le dijiste, ¿qué tal si incursionamos por este lado, no?
2: Claro, total, sí, es que al final también es la época en la que lo absorbes todo, ¿no? Y estás todo el rato pasando de música con tus amigos y eso coincidió que a Pedro también le gustaron mucho y decidimos intentar hacer algo así juntos. ¿Y le salió bien? <risa> bueno, <risa> al principio no nos salió tan bien, creo, pero, pero lo intentamos. Ajá. Y poco a poco, sí, al final creo que dimos un poco por cerrado el, el, el grupo acústico y convencimos a Ángel para, para meterle aquí. Que en, en un principio no, bueno, le forzamos un poco la verdad porque no, no él tampoco le gustaba mucho este rollo, pero poco a poco lo fuimos convenciendo ya con, con la Dispute, por ejemplo, sí que le, le molaron mucho.
1: Eh, 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 la disputa es una banda. Ah, no, no, no. La disputa, sí, sí, sí no, me estaba refiriendo a la Parade, ¿no? Que es una banda española. Me ah, parece, sí. ¿no? o sea exactamente.
2: Usted... La Parade, sí. Eh, eso, eh, Sergio Nevado, que era con con el que yo tocaba en Akira. Eh, bueno, o sea, realmente la Parade fue como continuar con Akira. Lo que pasa es que yo ya no seguía en esa banda, pero luego metieron a otro guitarra y así. Pero fue un poco, era un poco como el mismo proyecto y, y la misma intención. Era Sergio quien hacía la mayoría de las canciones y un poco como su movida, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ya que habíamos hablado un poquito sobre el origen del nombre de la, de la banda, este entre lo que estaba revisando es que ustedes pasaron más o menos por varias ciudades de Europa del Este y también llegaron a Belgrado. este uh -huh. Y me parece muy curioso, este ¿los locales cómo, cómo reaccionaron al, al ver que el nombre de la ciudad estaba en el nombre de la banda? <risa>
2: Eh, fue curioso, pero tampoco te creas que fue un concierto muy grande, igual había 20 personas o así, era una sala muy muy pequeñita en un barrio periférico de Belgrado Ajá. y bueno tampoco, no sé, no, creo, no somos una banda tan grande como para que haya como una reacción alrededor de nosotros, yo creo que mucha de la gente que vino ni siquiera sabía...
1: <risa> ni siquiera sabía que usted haciendo un día
2: Sí, total <risa>
1: Ajá, y yendo por ese lado también, estoy... ¿a quién se le ocurrió primero el nombre? ¿A Viva Belgrado o a Viva Suecia?
2: <risa> eh, no te lo sé decir con absoluta certeza, pero según me consta, nosotros empezamos antes. Eh, básicamente por la referencia discográfica. Ajá. Pero vamos, no te lo puedo decir con... Habría que preguntarle a ellos. Sí,
1: porque llega a haber por ahí un, un artículo periodístico en un en, en modo de humor que decían algo de que viva Suecia, viva Belgrado, se iban a denunciar o no sé qué cosa, pero en fin. Sí, sí.
2: No nos conocemos, personalmente no nos conocemos y no tenemos ningún pique ni nada con ellos. Ah, vamos, no. también creo que somos nos vemos en escena, hay circuitos bastante diferentes, también somos de generaciones diferentes, entonces no... Pero bueno,
0: seguro que son buena peña ¿eh? y tocan bien y todo eso. <risa> claro eh, Cándido, obviamente además de la banda, entendemos que todos los miembros de Viva Belgrado realizan otras actividades en Córdoba. ¿Cómo hacen para manejar eh, este la vida laboral, la vida familiar y, y las etapas de, de intensa actividad que tiene la banda muchas veces, ¿no?
2: Sí. <risa>
0: Claro, es que nosotros
2: las etapas más intensas las vivimos o siendo estudiantes todavía o recién acabada la universidad. Entonces pudimos combinar, bueno, realmente no estábamos trabajando, nos dedicábamos solamente a la banda. Y la suerte que tenemos también es que Ángel tiene su propio negocio, entonces, bueno, él tiene un taller de serigrafía y puede montarse más o menos como quiera él, el, el horario y tal, y si tiene que perderse una semana o así lo puede hacer sin problema. Y yo trabajo en remoto desde casa, y Pedro también ha estado un tiempo trabajando en remoto, ahora ha vuelto a estudiar. Bueno, nos lo hemos ido un poco compaginando, no sé cómo hemos podido. Ha, había épocas de, de tener trabajo a tiempo parcial, así trabajo un poco precario y había épocas de... de bueno, estás solamente dedicándonos a girar, aunque la banda tampoco nos ha dado un sustento económico muy grande, pero bueno, eh, es verdad que mientras estás girando tampoco tienes que preocuparte mucho por el dinero porque te dan de comer, te dan de dormir y la mayoría, el resto del día lo has pasado conduciendo, tocando, ¿no? Entonces, también, bueno, una cierta ventaja. Claro,
0: genial, menos mal tienen esa facilidad ¿no? de poder organizarse ustedes mismos que sería totalmente distinto ¿no? si es que tuviesen un trabajo mucho más exigente, no sé, ser enfermero o doctor o algo así ¿no? Totalmente, pero bueno, también es porque nosotros
2: hemos hecho por que sea así, ¿no? lo hemos intentado y bueno, al final la banda bueno, es un factor muy importante en nuestra vida, ¿no? nos permite tener un estilo de vida que nos gusta y al que no queremos renunciar hemos Intenta jugar nuestras cartas de la mejor manera para
0: tener este tipo de trabajo. Claro. Nosotros hablando con, con otras bandas, ¿no? en, en otras entrevistas, también nos contaban ¿no? que en algún momento de la vida de la banda tenían este balance entre las cosas que querían hacer y, y sus, sus responsabilidades este, laborales, familiares. Pero con el tiempo va cambiando. ¿no? Obviamente cada uno va formando una familia, va teniendo otro estilo de vida y las cosas se van eh, no, no, van cambiando. Eh, ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Qué, qué planes tienen cuando las cosas empiecen a cambiar? Sí, pero si te digo la verdad, tampoco le hemos dado muchas vueltas.
2: Eh, creo que nos dejamos llevar un poco según según lo que va pasando y cómo nos vamos sintiendo. De momento creo que tenemos muchas ganas de volver a girar como antes y lo que tenemos más que otra cosa es un poco de frustración, ¿no? Por, porque teníamos un bueno todo este plan súper... Súper exhaustivo con bella vista para hacer una gira súper potente y, y no hemos podido hacerla. Y lo que tenemos es eso, ganas de volver a la carretera y todo. O sea, yo el tema de, de formar una familia y, y, digamos, ralentizar el ritmo del grupo, eh, sí que creo que acabará ocurriendo, pero lo veo
0: todavía lejos. Lo veo más a largo plazo. Claro, entiendo. Volviendo al tema de, la, de las canciones de la banda, algunos de los nombres que tiene viva Belgrado, eh, tiene referencias geográficas como Reykjavik, Báltica, Córdoba, Anapurnas, Transatlántica, ¿no? O también tiene referencias botánicas como Terminalia, Madreselva, los olivos, de Carne y Flor, fresas salvajes. ¿Es muestra de algún tipo de afición a los viajes, geografía o botánica, o qué es lo que quieren representar con los nombres de las canciones? Mm, eh, yo diría que hay varias vertientes. Por un lado el tema de la botánica es
2: porque mi padre. mis padres son biólogos los dos, mi padre es doctor en botánica. Entonces en mi casa siempre ha habido bueno, muchísimos libros de botánica, eh, muchos grabados, muchos bueno, cuadros y láminas de plantas colocados por las paredes y así. Entonces algo que desde pequeño siempre eh, o sea, para que te haga una idea, por ejemplo, en, en el cuarto de baño que yo compartía con mi hermana, hay un abecedario con los nombres de las plantas y cuando yo era pequeño me dedicaba a aprenderme el abecedario con los nombres de las plantas de memoria mientras iba a hacer pipí, ¿no? Vale. Entonces he crecido un poco con, con esta influencia y, y creo que no de forma muy consciente, pero sí me ha acabado saliendo, ¿no? Al final creo que eh, ese imaginario con el que tú creces y que tienes tan integrado dentro de ti cuando acaba expresándote a nivel poético artístico o algo así eh, como que acaba saliendo, ¿no? Y a mí me salió un poco por ahí. Luego, en el tema de las referencias geográficas depende. Hay algunas que simplemente creo que, sobre todo en los inicios de la banda, cuando eh, intentaba hacer un rollo más... Bueno, a nivel lírico creo que intentas hacer como algo más evocador, ¿no? Y más te crea imágenes y como más metafórico. Creo que me sonaba eh, evocador, ¿no? El tema de, no sé, Requiabí o Báltica como, como espacios, lugares lejanos que, que siendo un chaval de Córdoba que aquí lo único que hay son olivos y, y, y mucho sol te suena como, como muy evocador, ¿no? Y romántico, no sé. Y luego sí que hay muchas referencias, o bueno, algunas referencias geográficas que simplemente son sitios reales en los que he estado y han ocurrido cosas, y me apetecía reflejarlo en las letras.
0: Claro, sí. Y de hecho, uno de los primeros discos que escuché de ustedes hacía conciencia y, y tomándole toda la atención a las letras fue, fue Ulises, y que sí, pues todas las letras tenían estas referencias como las que tú mencionas, ¿no? Son referencias como evocadoras, creo que son bastante descriptivas, no, y en general todas las canciones me gustan, yo personalmente soy, soy bastante fan de la banda. ¡Qué guay!
1: Cándido, hablando más o menos de los nombres de canciones, este ¿sabías que había una, hay una banda brasileña de Scrimo este, llamada de Carne y Flor? Sí,
2: sí, de hecho alguna vez nos hemos escrito algún mensaje por Instagram y así.
1: Ah, vale, vale, vale. Y respecto a esto, ¿cómo te sientes este, respecto a que Viva Belgrado se ha convertido en una referencia para bandas jóvenes? Ya es raro, ¿eh?
2: <ríe> es raro porque, joder, yo por un lado no me sigo viendo, o sea, me sigo viendo bastante joven, pero, pero es verdad que al final ya llevamos nueve años o, o casi diez con la banda. Uh -huh. Y bueno, entiendo que al final nos hemos movido mucho, hemos sacado varias referencias y, y hay gente que, bueno, que ha seguido a la banda y no sé, ha hecho suya esa referencia, supongo. O sea, es guay, a mí me parece muy chulo y bonito, pero al mismo tiempo me hace sentir un poco... <ríe> No incómodo, pero, pero bueno, es, es raro, ¿no? Yo siempre digo que al final, bueno, al menos en mi caso, cuando escribo las letras, cuando escribo los títulos y así, nunca estoy 100% convencido y, y algunas cosas al final se quedan porque tienes que cerrar el proyecto porque vas a grabar y, y tienes que poner algo, ¿no? Y no sé, cuando ves que alguien ha hecho suyo esa cosa que, de la que tú no estabas seguro, la que tú no tenías claro si querías poner, te, te sientes como, joder, como... No sé, es extraño, me cuesta describir esta sensación, la verdad
1: Claro, es, es algo que normalmente también hemos escuchado con, con otros invitados Que a veces las canciones que ellos componen no están del todo seguros Y que piensan que lo pueden mejorar mucho más Pero como dices, no es el proyecto tiene que acabar en algún momento y sí. y sí, me imagino que debe ser este extraño pensar que algo con lo que no estás del todo contento a alguien le conecta totalmente y lo hace suyo, ¿no? Hasta el punto de inspirarse para ponerle el nombre a su banda. Entonces, sí, es, sí, sí. sí, me imagino que debe ser un poco extraño. Y, y hablando de eso, este... Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de mensajes, o sea, cómo, cómo surgió la comunicación con esa banda brasileña? Ellos les escribieron diciendo, oye, mira, este, le hemos puesto el nombre de mi banda gracias a ustedes o algo así. Sí,
2: eh, no lo tengo claro, tendría que chequear el Instagram, pero me suena uh -huh. que fue algo así. Como que nos escribieron y nos pasaron su maqueta o algo así, en plan, hey, nos gusta mucho vuestro grupo, eh, a ver si pudiera escucharlo, no sé qué. Y sí, algo así fue. Y lo escuché y, y, y suena bastante guay, la verdad. La banda. Sí,
1: sí, 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 sí. Hace poco sacaron un split también con una banda este chilena. Sí. este Y aparte tienen el demo y nada, son, son buenos. A mí me gustó también bastante. Oye, y como la mayoría de bandas, pues, eh, Viva Belgrado inicialmente y publique un demo, porque es clásico, no hay que publicar siempre un demo y luego un EP <risa> que es más o menos la, lo que todas las bandas hacen este, al momento de, de incursionar, este, presentar canciones a través de EPs o demos, por lo menos eh, en la primera etapa justo este EP hace poco este, fue editado por primera vez en vinilo no entonces yendo un poco hacia allá, un poco a, a, a esas épocas ¿cuál era la situación de la banda en, en esa época? pues
2: habíamos dado muy pocos conciertos Creo que no habíamos salido de Córdoba aún o quizá habíamos dado un concierto en Granada porque yo estudiaba allí y a veces montaba algunos conciertos. Y recuerdo que Pedro estaba de Erasmus en, en Holanda. Y bueno, eh, nosotros más o menos sí, había, teníamos algunas canciones que ya estaban hechas. Trabajábamos mucho por ordenador con el Guitar Pro. Y bueno, Ángel Álvaro y yo seguimos ensayando varias veces por semana y... Y no sé, recuerdo que no estábamos para nada contentos con la maqueta. Creo que nos forzamos a grabarla. Bueno, porque yo siempre he sido bastante defensor de que hay que poner una fecha para la grabación y trabajar con esa fecha de forma inamovible, ¿no? Porque si no, como que tendemos a procrastinar y no al final no acabamos sí. nunca. Entonces, es verdad que quizás no estábamos preparados para la maqueta. Y como estábamos muy descontentos, creo que nos intentamos tomar muy en serio el invierno. Y recuerdo que fue una etapa en la que éramos bastante disciplinados y bastante trabajadores. Es verdad que no, creo que nunca hemos llegado a ser músicos súper técnicos, ¿no? Pero sí que hemos puesto mucha dedicación. Creo que ese fue como el comienzo de, de esa dedicación, ¿no? Como, como de tomar un poco de autoconciencia pensar, ostra, no me gusta lo que he hecho y quiero que lo siguiente sea como un, un, un statement casi, ¿no? En plan de, joder, podemos hacerlo mucho mejor.
1: Uh -huh. entonces, y, y más o menos en esa época ustedes, ¿qué expectativas tenían con respecto a la banda? o sea, ¿confiaban en que la banda, y, y en ese momento en comparación con lo que han logrado hasta ahora que eh, si bien a veces ustedes creen que no, no ha sido mucho, pero yo creo que sí esta es una banda que tiene relevancia por lo menos dentro de, del pequeño eh, ámbito del underground este, ¿ustedes confiaban que la banda iba a tener la relevancia que ha ganado con el tiempo?
2: que va, para nada, o sea es que tú piensas que nosotros somos de Córdoba, que es una ciudad que, bueno, tiene 360.000 habitantes o así,
0: Ajá.
2: que igual puede parecer mucho, pero realmente es una ciudad muy pequeña y es una ciudad que no tiene prácticamente cena Tiene igual varios locales de ensayo, pero es que hay muy pocos conciertos y los conciertos que hay son de otros géneros bastante alejados de, de esto. Nosotros todo esto lo aprendimos por internet, y luego, cuando empezamos a salir fuera, sí, ya empezamos a estar en contacto como con la escena. Pero en Córdoba nunca, jamás ha habido una escena de scrimo, de, de post-hardcore, de emo, ni ninguno de estos géneros, ¿no? Entonces, nosotros no... Yo qué sé, a mí me flipa... No sé si vosotros conocéis, imagino que sí, a Stan Steel, un grupo de Barcelona que empezó haciendo así post-hardcore y scrimo, pero luego se pasó más... Bueno, al, al indie rock a lo mejor.
1: Sí, 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 conozco. Sí, los, 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 sí la, prim la primera etapa por lo menos es post-hardcore, pues, ¿no? Sí, exacto. Ajá.
2: Y ellos tienen un documental que se llama Diez años y una zanahoria, en el que muestran cómo son esos primeros años súper frenéticos, ¿no? De hacerse giras de dos meses por Europa, y así. Y yo a lo que aspiraba era a eso: a, a salir, a dar muchos conciertos y a tocar fuera por Europa, a subirnos en una furgoneta y, y eso. Y estás pegando gritos por ahí. O sea, realmente es que tampoco podíamos aspirar a nada más que eso, ¿no? Porque tampoco hay, no tenemos ningún referente cercano de bandas que, que haciendo este tipo de estilo hayan podido vivir de la música o, bueno, o digamos, convertirse en, en bandas famosas.
1: Vale, vale. Este, eh, Candido, vamos al primer set de canciones. Vamos a escuchar ahora canciones justo de la, de la primera época, pero vamos a ir con el primer disco y después vamos a hablar un poco de, del primer disco, ¿no? Vamos a escuchar primero Báltica de Vida Belgrado y después de Carne y Flor de Vida Belgrado. Bueno, regresamos.
3: Carne y Flor, Son carne y Flor.
0: Lo que acabamos de escuchar es Báltica eh, de Viva Belgrado y de Carne y Flor también de Viva Belgrado. Eh, Flores, Carne, el primer álbum de Viva Belgrado, tuvo una buena acogida entre muchas personas. Desde entonces comenzaron a tener más seguidores y conciertos por varias ciudades. Ahora que han pasado cerca de siete años desde la publicación de Flores, Carne, eh, Cándido, ¿cómo evalúas ese álbum? ¿Qué nota le pones?
2: O sea, <risa> no sé si me atrevo a ponerle nota, pero eh, pienso, no sé, pienso en esa época como con mucho cariño, creo que éramos muy inocentes y, y bueno, un álbum, un álbum que hicimos desde, creo que de, desde una perspectiva muy inexperta ¿no? y con mucha inocencia pero con muchas ganas y, y mirando hacia atrás realmente con muchas ganas y, y lo que comentaba antes de con mucha disciplina. Eh, o sea, creo que antes trabajábamos a un ritmo y con un tesón que hace ya años que no, que no trabajamos. Y realmente me sorprende eh, que, que, bueno, en ese momento éramos una banda mucho más pequeña de lo que somos ahora y... Y me sorprende que le dedicáramos tanto tiempo y, y tanta energía al proyecto. Eh, pero bueno, yo evidentemente hay cosas que, que cambiaría. Eh, cambiaría muchísimas cosas de estudio, cambiaría cosas de mezcla, cambiaría arreglo, cambiaría a nivel lírico también muchas cosas. Pero bueno, creo que, creo que no nos quedó del todo mal y, y definitivamente la repercusión que tuvo fue muchísima, muchísima más de lo que de lo que nosotros hubiéramos esperado, la verdad.
0: Claro, y en esa época, ¿qué, ¿cuáles eran sus influencias? ¿Cómo, cómo así imaginaron el, el sonido que, que querían lograr?
2: <risa>
0: eh, bueno, yo creo que eran más o menos las
2: del inicio... No, habíamos, no teníamos intención de hacer algo más diferente o, o desmarcarnos de, de lo que ya habíamos hecho en la maqueta OLP, pero creo que sí nos salió, nos acabó saliendo algo un poco más diferente, eh, de forma inconsciente, creo. O sea, creo que en general viramos hacia un rollo mucho más luminoso y e hicimos canciones más cortitas y le dimos más presencia a, a la letra. no La referencia... Bueno, yo creo que un poco eso, la Dispute, a nivel lírico cada vez más, eh, bueno, a nivel vocal más que lírico, perdón. Eh, Tusha Moré con el rollo este de los acordes súper luminosos y las canciones así más cortitas. Envy creo que es una referencia bastante importante en, en ese disco. Y... Aunque pueda ser chocante un poco, pero Death Heaven también. Recuerdo que yo estaba bastante obsesionado. Fue Más o menos coincidió con cuando salió el Sam Vader. Y, y de hecho teníamos una canción, Madre Selva, que el, bueno, el, es muy normal lo de ponerle títulos falsos a las canciones mientras estás trabajando en ellas. ¿no? Y, y Madre Selva se llamaba Death Heaven por eso, porque nos parecía que tenía un rollo así en la intro muy parecido a Death Heaven. Yo creo que un poco esa... Eran las influencias más, más palpables de ese disco. Bueno, y por supuesto de Aitro, ¿no? A, a nivel vocal creo que, que yo he vivido mucho, he intentado mucho también de, de ver de ahí.
0: Claro, claro. Eh, la popularidad de Flores Carne se percibió el año pasado cuando loud Music reeditó el álbum con una nueva portada eh, y las copias se agotaron rápidamente también. Por ahí escuchamos que incluso en menos de un día eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la historia tras el popular patrón de flores que se muestra en la portada de este álbum? ¿Quién también es la persona que está detrás de este arte?
2: Hmm, pues realmente me da un poco de vergüenza contarlo porque eh, tiene un punto un, un poco cutre, pero eh, estábamos buscando... Bueno, la, las dos portadas anteriores eran imágenes de, de stock online que habíamos comprado y nada, la habíamos editado un poco en Photoshop, la habíamos puesto la tipografía y poco más. Y con esta estábamos buscando y buscando, pero claro, queríamos huir de, del rollo del paisaje, porque o al menos en ese momento nosotros creíamos que ya se estaba abusando mucho, ¿no? Y que era como muy típico de banda de post-rock y, y no nos apetecía hacer eso. Pero al mismo tiempo, creo que una cosa a la que hemos jugado mucho nosotros es... A, alejarnos quizás del rollo más de, de, de lo que podía ser una portada típica de grupo de post-hardcore ¿no? o, de, o de, de banda dura, o de banda que grita. <risa> y, y, por ejemplo, el, el Sun de The Heaven fue un poco una influencia en ese sentido. Entonces, buscando en, en una, alguna página de, de stock, no recuerdo cuál era, pero no, no recuerdo qué pondría en el buscador, pero algo tipo Flower o Flower Pattern o una historia así... Y nada, encontramos ese patrón y nos gustó. Hicimos algunas pruebas, pusimos la tipografía en un sitio, en otro no, y, no sé, como que sabíamos que no era muy a nivel de diseño gráfico no a nivel visual, quizás no era algo muy pro, no estaba muy bien hecho pero como que tenía un potencial icónico o algo así nos parecía a nosotros, ¿no? Creo que en cierto modo no nos equivocamos del todo, al final se ha bromeado mucho con esto, con el patrón este, han salido memes, cada vez que, no sé, patrones de estos de gente que eh, de un vestido a veces nos suben y nos etiquetan, en manteles, <risa> cosas así. <risa> es, que es curioso la verdad.
1: Sí, o, o sea, justo nosotros habíamos planteado esa pregunta, o sea, queremos ver por, por el patrón de, de flores porque la habíamos visto en varios memes, entonces pero se ha vuelto bien popular, entonces, y es este, fácilmente reconocible el álbum, entonces es, es, es totalmente rápido conectar con, ah, veo este patrón de flores, es este, Viva Belgrado, ¿no? Entonces,
0: hmm. o sea, si, si, sí. el, si, la, si el objetivo era volverlo icónico, de todas maneras se logró, ¿ah? Me alegro. También
1: el tema era
2: que como... Cada vez que vemos la portada no somos capaces de, de verla sin, sin el rollo este cutre que os comentaba, ¿no? de haberlo comprado en una página de stock y tal. Y lo que teníamos que haber hecho en un principio era pedirle a alguien que, que nos diseñara un patrón, a algún colega o a algún diseñador o algo así, pero claro, en esa época no teníamos nada de dinero. Grabar el disco ya fue un hito, poder pagar, porque ya grabamos con Santi García, que era como un salto ¿no? de... De, de a nivel de sonido pero también de, de presupuesto y, y no, no podíamos permitirnoslo simplemente o sea, ni, ni siquiera lo valoramos entonces cuando hicimos la reedición esta del 5 aniversario ya sí que le pedimos a una amiga que, que se dedica a estos patrones de moda y así que si se animaba a hacernoslo y, y bueno fue como intentar arreglar algo que habíamos hecho más de 5 años atrás o algo así y quitarnos la espinita
1: claro, hacerlo muy profesional, ¿no? Digamos. sí, exacto Sí, bueno, y después de Flores Carne, pues este, sigue a, en 2016 publicaron Ulises, el segundo álbum, eh, que también fue bien recibido por los seguidores, eh, pero en el que ya se nota un cierto interés, digamos, en incursionar en otros sonidos que van más allá del escrimo convencional, lo cual en cierta forma ya, ya se encontraba también en parte de Flores Carne, porque hay algunas que otras este, canciones que tienen incursiones de spoken World o algo así ¿no? pero eh, al margen de eso, de, de, de que hay un cambio respecto a los sonidos, eh, recuerdo haber leído también este, por ahí que este, este trabajo pues está inspirado en la novela de eh, Ulises de James Joyce eh, ¿cómo fue el proceso de composición y cuáles son las ideas que buscaban transmitir con este trabajo? Bueno, el, digamos que a nivel conceptual está
2: muy libremente o incluso vagamente inspirado en, en el concepto de la novela de Joyce. Básicamente eh, nos apropiamos del nombre de Ulises porque nos sentíamos un poco como... Bueno, era la época en la que estábamos girando un montón, en la que nos pasábamos por casa ¿no? y teníamos como ese punto de, buah, somos como Odiseo, ¿no? como Ulises, en plan, estamos aquí a la aventura, siempre en la furgoneta eh, y mirando como un poco a Ítaca, que era el poder dedicarnos solamente a la música... Y bueno, cogimos varios aspectos que en cierto modo nos interesaban y nos parecía como que podían enriquecer a nivel conceptual y lírico el disco, que fue, eh, bueno, se supone que la novela de Joyce... Son 24 horas en la vida de un oficinista, ¿no? Y que, que muestra como bueno, Joyce quería reflejar la epopeya del hombre contemporáneo o algo así. Entonces, digamos que nosotros queríamos reflejar nuestra propia epopeya o algo así, ¿no? Y por eso pusimos, hicimos la estructura del disco con el tracklist eh, por la mañana temprano, al principio, ¿no? Como la tercera canción, luego apaga la jump, que es como ya si se hiciera de noche... Eh, la antepenúltima, no sé, el disco empieza con la frase esta de una vez abro los ojos, ¿no? Como al despertarse, no sé, fue un eh, poco, ya te digo, vagamente no y de forma muy libre, pero bueno, cogimos prestado alguna, algunas cosas. A nivel de influencia, pues real, es que realmente creo que no variaron mucho respecto a Flores Carne, creo que igual si limamos un poco, ¿no? Y quizás no intentamos comer un poco más la cabeza, y definitivamente sí que con, por la mañana temprano y apaga la Zoom intentamos hacer, bueno, algo más accesible. Y como intentar incluso dar la nota un poco, ¿no? Porque al final nosotros éramos conscientes de la escena en la que nos movemos y es que siempre hay un poco esta polémica del oh, es que se han vendido o, ¿no? Como el de sonar, sonar muy accesible a veces se ve como algo negativo, ¿no? Como que siempre un poco de forma discreta ¿no? algo así, o, o al menos lo hemos, lo hemos intentado como de forma discreta o entre comillas elegante, pero llamar la atención un poco o crear un poco de polémica alrededor de la banda. Y creo que, que atendían un poco a eso esas canciones. También era una influencia súper obvia y evidente de, de la Dispute, que acababan de sacar el Rooms of the House y nos flipaba todo. Vamos, ahí me sigue, me sigue flipando ese disco. Y bueno, eh, quisimos hacer algo parecido a ello, creo.
1: Ese intento de hacer algo, una música un poquito más accesible en comparación a lo que previamente ellos estaban trabajando, ¿era algo que sentían en ese entonces interés en trabajar o era tal vez por abrirse a más público? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
2: No, yo creo que nunca hemos hecho nada como con intención de abrir nada más público. Al final son canciones sueltas dentro de un disco aunque creo que son más accesibles dentro de nuestra discografía o dentro de lo considerado accesible dentro del género, no son accesibles si lo comparas, yo qué sé, eh, a Viva Suecia, por ejemplo, ¿no? que hemos dicho antes. Sí, pues sí. Al, al final siguen teniendo una estructura progresiva, la producción de Santi no es eh, excesivamente accesible, el máster tampoco, no sé. Creo que siempre ha sido más, por nuestra parte, por un tema de intentar que los tracklists tenga cierta dinámica, ¿no? Y que los discos tengan cierta variedad, porque a mí dentro de que me puede flipar, yo que sé, una banda súper ruidosa como Lisabo, también reconozco que cuando llega a 50 minutos de Lisabo, incluso menos, no, eh, no sé, satura, ¿no? Y, y a mí me gusta eso. Eh, creo que es algo que he aprendido mucho de la dispute que, que combina muy bien en los tracklists eh, temas más accesibles con temas menos accesibles, no, temas más suaves con temas más fuertes. Creo que enriquecen más el, el, el viaje de escuchar el disco y creo que también hacen más fácil la escucha del disco al final.
1: Sí, porque incluso cuando salió este por las mañanas no hubo tanto revuelo como, como ha habido revuelo por otras canciones que hablaremos un poco después.
3: <ríe> Entonces,
1: no no se perdió tanto el espíritu de la banda, digamos, con eso. O sea, yo recuerdo que cuando salió todo... Estoy, eh, o sea, a mí me gustó bastante ese track, ¿no? O sea, reconocía que no era exactamente lo que hacía Vida del Grado, pero estaba bien y, y funcionó bien y no no recuerdo haber leído a alguien que oye, este, están cambiando o no estoy de acuerdo con esto... Que, que se ha pasado con, con algunos temas que vamos a ver un poco después. ¿no? Y, y, y sabes sí. que lo que me parece eh, curioso también con, con Vía Belgrado y esta referencia que dices que es este, de, de, eh, ligeramente superficial con respecto a lo que es este, el Ulises de James Joyce, es que en alguna vez estaba viendo el Instagram de Vía Belgrado y, y compartieron recomendaciones literarias, lo cual no, no es muy común en, en bandas, este, por lo menos que recomienden. ¿no? O sea, yo sé que hay muchas bandas que se inspiran en novelas o en ciertos libros y sucede creo que mucho más en lo que es este la parte de metal que a veces este, hacen un resumen como de los libros en sus canciones pero eh, mm. respecto a estas recomendaciones literarias ¿podríamos suponer que hay algunas novelas que has leído que han inspirado canciones de Viva Belgrado? y si es así, este, ¿cuáles crees que han sido las que más han, han inspirado a Viva Belgrado en ese sentido?
2: Bueno, creo que no hay... O sea, no le he escrito una, una canción a una novela o algo así, pero sí que he tomado quizá alguna frase o alguna reflexión o algo así. Eh, recuerdo que con Flores Carne, con El invierno estaba muy... muy Me marcó mucho una novela que se llama La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Con Flores Carne estaba muy metido en, en Henry Miller y en Trópico de Cáncer. Y últimamente, bueno, en Bellavista, por ejemplo, en eh, los de detectives salvajes de Roberto Bolaño, también hay incluso algunas frase que cojo para un título. Bueno, la última frase del libro es la última frase, de, el último título de, de Bellavista, es lo de que hay detrás de la ventana. Y seguro que me dijo alguna cosilla por ahí, pero es, creo que
0: esos son un poco los, los,
2: los que me llaman, los que vienen a la cabeza ahora mismo.
0: Claro, eh, solo para agregar que Ulises es mi álbum favorito, solo eso. Ah, sí, sí, sí. Participaste bueno. también en la primera etapa de la banda Anteros, una banda con un sonido similar a Viva Belgrado, pero con una mayor influencia de post-metal. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre tu paso por Anteros? Uh -huh. Pues yo estaba estudiando en Barcelona ese año
2: y cuando me mudé, como ya estábamos trabajando con Alaud, el, el sello con el que seguimos trabajando, que son de años de Barcelona, pues eh, como las primeras personas con las que yo empecé a relacionarme allí eran gente que relacionaba con el sello. Y estaba Víctor, que Víctor, Víctor García Tapia, que era el fue guitarra de tundra, pero se marchó y empezó, bueno, quería empezar algo nuevo allí en Barcelona y me, me propuso empezar algo juntos. Él tenía ya a un par de miembros, a Oscar y a Mau. Mau es uno de los, bueno, de las personas detrás de Alaud. Y nada, mientras estuve, estuve allí, estuve ensayando con ellos y así, pero al volverme a Córdoba, eh, llegamos un poco a la conclusión de que lo mejor era que, como tampoco había nada grabado todavía y eso, que les que dejara que encontraran a alguien y ya está, porque iba a ser un poco lío a nivel logístico. El tema es que cuando a ellos les llegó el momento de grabar, eh, no tenían una figura de vocalista clara y no tenían letras y bueno, Víctor me pidió un poco, entre comillas, como favor, ¿no? Y, y así que sí, me importaba hacer yo las letras y grabar yo las voces y nada, es básicamente lo que hice, ellos me pasaron la, las demos que tenían y yo desde Córdoba hice las letras, busqué la, como un poco la temática del disco, el título del disco y... El título del disco creo que lo buscó Víctor después de que yo tuviera como los títulos y un poco el, el concepto. Pero nada, eso simplemente lo grabé y luego los conciertos de presentación lo hice con ellos. Pero claro, era lo que habíamos previsto, que a nivel logístico era un poco locura. Porque claro, implicaba a mí pagarme siempre un autobús o un tren desde Córdoba hasta donde tocáramos, no sé, era mucho lío. Y nada, encontraron a otra persona y empezaron a trabajar con esa persona y, y llegamos a la conclusión de que lo mejor era que, que yo no siguiera la banda. Al final yo estaba súper involucrado con Viva y lo máximo que yo iba a poder hacer antes era eso, sacar las letras a distancia y luego tocar de vez en cuando con ellos. Claro, solo como
0: para, lo mucho para grabar, ¿no?
2: Exacto, exactamente.
0: Eh, en mayo del 2017, eh, Viva Belgrado y Suisla Lum participaron en un tour por Japón organizado por Tokio Júpiter Records, el sello que se ha encargado de las ediciones en CD de los trabajos de Viva Belgrado. ¿Es, ¿Era la primera vez que iban a Japón? Como banda, sí.
2: Como, luego como turista, no. Ya habíamos ido algunas veces.
0: ¿Y qué tal la experiencia de tocar en un lugar tan distante como Japón?
2: Eh, es que es muy diferente a Europa es muy muy diferente como tocar en otro planeta casi <risa> eh, entonces fue muy interesante pero fue muy divertido y la experiencia muy positiva o sea por ejemplo eh, la sala en la que tocamos con su isla creo que era un treceavo o un doceavo piso o algo así de un edificio esto estos súper grande y eh, bueno el público es muy respetuoso la sala suena muy bien muy 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 bien tienen un backline increíble no sé, la verdad que tengo muchas ganas de volver a Japón. Aparte ya por todo el tema de, bueno, <ríe> de la comida y así.
0: ¿Y cómo sentiste la recepción de las personas cuando tocaban?
2: El público es bastante más frío que, que en España y que en Europa en general. Pero, bueno, parece que en Japón la sensación que hay da es como que hay, hay seguidores de todos los estilos y hay como una escena para cada estilo. Entonces hay una escena, escribimos... Eh, no súper grande, pero sí bastante dedicada. Hay gente súper, súper experta. O sea, eh, bueno, que se conoce todas las referencia de todas las bandas de escribo europeo y, y así. Uh -huh. Bueno, era interesante intentar conversar con ellos porque también es verdad que el, en general nuestra experiencia fue que no controlan mucho el inglés. Entonces era difícil comunicarse con ellos
0: también en ese sentido. Claro. Eh, ¿Cuánto tiempo se quedaron en Japón? estaban mucho tiempo o solamente fueron, rocaron y se, se volvieron? Eh, que en esa ocasión,
2: yo ya había ido varias veces a hacer como un intercambio de trabajo en un hostal. Eh, entonces eh, trabajaba 20 horas a la semana haciendo camas, limpiando baños y así. Y el resto del tiempo lo tenía libre y me daban comida y alojamiento. Entonces cuando fuimos esa, en esa ocasión, eh, Pedro se vino conmigo y estuvimos en el mismo hostal haciendo el intercambio este. Entonces tuvimos un mes allí antes de que Pedro, de, perdón, de que Ángel y Álvaro llegaron. No sé si un mes o una semana, no recuerdo, pero el caso es que aprovechamos los cuatro conciertos que teníamos para quedarnos allí un mes. Y claro, nos dio tiempo a hacer un montón de cosas. Y allí hay un mogollón de mercado de segunda mano, de instrumentos, de pedales y así. Vimos mogollón de conciertos también, de bandas increíbles. La verdad que fue, fue muy guay y eso, tengo muchas ganas de, de poder repetirlo.
0: Claro, me imagino. Eh, una última pregunta sobre este tema. Eh, ¿Qué bandas viste en Japón?
2: Buah, muchísimas. Eh, recuerdo una banda que se llamaba Akutagawa, que me gustaba mucho. Claro. Eh, vi una banda americana, creo que eran los Dark, Little Brother TAC, eh, que no sé qué ha sido de ellos, por cierto. ¿Qué más vi? Eh, vi a los Male Goat, que son buenísimos. Eh, vía Envy también Uf. Eh, buah, Es que no me acuerdo de todas las bandas Pero había una banda que se llama Nonrem Que ya no existe, que era muy guay también Vía Lang por primera vez buah, No sé, me acordaré de más nombres por el camino Pero claro. eh, al final son como muchas bandas pequeñas Que, que no mucha gente conoce no y, y se me olvidan un poco los nombres
0: Claro, ¿y habías visto a Envy antes o era la primera vez que lo veías? Eh, sí, es, es la única vez que lo he visto de hecho ¿Y qué tal la experiencia? Debe ser increíble
2: Sí, lo malo es que iban de teloneros De una banda más grande Que no tenían nada que ver con Envy Y solo tocaron media
0: hora Pero fue muy muy guay Sonaron muy bien y fue increíble Qué chévere <risa> um, Bueno, cambiando de tema En las canciones más triste Que Finji y Kari eh, Y por la mañana temprano Apagar la luz y paréntesis Se menciona la ciudad de Tokio por otra parte, en el último álbum hay canciones llamadas Ikebukuro, Sunshine y Shibari Emocional. Parece que la cultura japonesa te ha, sup es, te ha supuesto una fuente de inspiración. Eh, me imagino por este tiempo que ya has estado viviendo en Japón, ¿no? por esta estadía que has tenido en Japón. Pero más allá de eso, qué, ¿qué te inspira en la cultura japonesa?
2: Bueno, sobre todo es que he estado cinco veces en Japón wow. eh, y cuatro de ellas han sido haciendo el intercambio de trabajo este que os comentaba que mínimo ha sido de un mes y he llegado a estar en plan varios meses también fui una vez con un visado estos de eh, working holiday, perdón me quedé más meses entonces, bueno, es que he, he estado mucho tiempo allí al final y he vivido muchas cosas allí, muchas aventuras y, y tengo muchos amigos, no sé entonces creo que simplemente es algo como que se ha acabado reflejando como se ha acabado reflejando Barcelona ¿no? o, o Granada. Pero bueno, ocurre que allí me han pasado muchas cosas que han sido especialmente... Bueno, para, para mí eran como especialmente excitantes o interesantes o algo así, por, por el hecho de verme fuera de casa y sentirme como un extranjero o algo así. Y, y al final pues las la escribía y, y bueno, han salido las canciones. Pero la primera vez que fui a Japón tampoco fui como con una idea... O sea, nunca he sido... He visto algo de anime y he leído algo de manga, así, pero no soy como súper otaku, ni soy experto, ni, ni, no sé, no soy como súper fan de la cultura japonesa ni, ni nada. Pero eso, la primera vez que fui, que fui un fue un poco así un viaje por despecho y tal, me, me enamoré de, de la ciudad de Tokio y, y nada, la siguiente vez me dije que volvería más tiempo, la siguiente vez me dije que volvería todavía más tiempo. Y, y por eso un poco creo que toda esa acumulación de referencia si es verdad que más recientemente quizá me he hecho un poco más fan igual como un poco del cine clásico japonés así de, bueno, de Kobayashi de, de Kurosawa de Ozu y no sé, me gusta ese rollo como tan como minimalista pero al mismo tiempo tan profundo no creo que que sí que es algo igual que me gustaría como interiorizar y, y reflejar de alguna forma en, en vivo. Algo.
0: Qué chévere, qué, qué, qué bien que hayas tenido esa experiencia este, de todas maneras transcultural. no Pasar un tiempo en un lugar que no es el tuyo y en una cultura que obviamente también es un poco ajena, más que estas referencias que tenemos todos de la cultura popular japonesa. no Que me imagino que debe ser igual una parte de la cultura en general japonesa. No creo que todo sea pues como lo vemos en los animes o, o, en la, o en las películas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo creo que de hecho eso fue como parte de lo que me
2: sorprendió. O sea, hay, hay muchas cosas. yo Vamos, de hecho, yo recuerdo estar bajando del avión y, y estar flipado mirando la forma de las casas y así. Y pensar, joder, es como el, el anime y las películas. Pero luego es verdad que hay muchas cosas que no, que no tienen nada que ver y que te sorprenden, no sé. Eh, es muy, bueno... A un, bueno, a ver, yo qué sé <risa> Japón tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Como todos los países, supongo Pero eh, me, A mí me parece que es un país muy cómodo Para viajar y, y en el que te lo puedes pasar muy bien, la verdad
0: Claro, qué chévere Bueno, nos vamos Al segundo set de canciones Esta vez vamos a escuchar Dos canciones que me gustan mucho del álbum Ulises. La primera es Por la mañana temprano Y la segunda se llama Anapurnas ambas debido a Belgrado volvemos
3: todo
1: Por las Mañanas Temprano y Anapurnas, ambas de Viva Belgrado. Grado eh, cambio, a finales del 2017 eh, publicaron el single Guillotinas eh, el cual publicó a, a algunos seguidores de la banda por tener un estilo influenciado por la música urbana y un tanto alejado del escrimo, aunque como estaba mencionando antes, no previamente algunas canciones como Por las Mañanas o Apaga la YUM ya habían transitado por mm, sonidos cercanos eh, también causó un eh, confusión un poco el videoclip en el que se muestra una copia del, del Flores Carne, el álbum más popular de ustedes, pues Quemándose. Lo que algunos interpretaron como que estaban renunciando al sonido que los hizo conocidos. Entonces, todo, en toda esta confusión, eh, ¿cuál era la situación de la banda en esos momentos y qué pretendían con una canción como Guillotinas?
2: Claro, es que era el momento en el que parecía que la música urbana se estaba quedando con todo, ¿no? Y que, que ya no iba a haber casi espacio para el rock o algo así. Y bueno, a nosotros como que en cierto modo nos hacía gracia y también nos gustaban muchas de estas bandas, rollo, no sé, tan Zetangana, las más cercanas, y al rollo emo, en plan no Nothing Nowhere, el Lil Pip y así. Y no sé, como que nos apetecía... Nos apeteció en cierto modo reflejar un poco esa influencia, haciéndola nuestra ¿no? y desde la distancia, pero bueno, reflejar como que éramos conscientes de eso, que escuchábamos esa música y que bueno y que queríamos procesar esa influencia y hacerla nuestra. Pero fue como un experimento y un juego y, y el vídeo realmente atendía a, a eso, a, a un poco a esa idea de juego y de dar la nota y, y de crear un poco de polémica.
1: Entonces la intención fue ser un poco polémicos.
2: Sí, yo creo que sí, totalmente. Vamos, creo que el, el vídeo llama, llama a la polémica completamente.
1: ¿Y ustedes cómo tomaron la, las reacciones? Eh, me, me refiero a... Porque habían personas que sí les gustó, pero otros... Eh, yo me acuerdo incluso que cuando salió esa canción, este, Duma me escribió. Entonces me dijo, ya has escuchado? ¿Qué tal? Y medio que nos dejó medio desencajados. Yo, o sea, yo me acuerdo bien de eso. <risa> ¿Y, y ustedes cómo tomaban las reacciones? No sé, ¿esperaban ese tipo de, de comentarios? Sabíamos
2: que iba a haber hate. Bueno, no lo sabíamos, pero lo intuíamos. <risa> y era un poco lo que buscamos, la verdad. Eh, tengo que confesar que recién salió la canción había muchísimo hate. Pero, o sea, yo esperaba como que hubiera un poco de hate, no, pero que también hubiera una buena acogida. Y al principio las primeras horas fue el hate ganaba por goleada y recuerdo estar como un poco como asustado, en plan de, ostras, que hemos hecho? Eh, tan mala es la canción, no sé qué. Luego se estabilizó un poco y sí llegaron muchos comentarios positivos y, y no sé, fue más divertido.
1: No, sí, al final ha al sido algo divertido. O sea, es una anécdota dentro de la carrera de video del grado, hasta porque no lo publicaron este, dentro de un trabajo, digamos como un álbum, un EP, ¿no? Salió como un single simplemente.
2: Sí, exacto. Mucha gente pensaba que era un adelanto o algo así, pero qué va, era simplemente... Al final yo creo que en la etapa entre discos es un poco el, el espacio idóneo para experimentar con estas cosas ¿no? Y, y hacer un poco estas cosas raras de que igual no tendrían a priori cabida en un disco.
1: Pero también publicaron... Por esa época también publicaron otro single también que no se alejaba mucho de lo que habían hecho, ¿no? Creo que se llama La cima o
2: como se llama. Sí, exacto. Es que en, en un principio teníamos la idea de publicar La Cima, luego Guillotina y luego un tercer single que era todavía más, más electrónico, pero al final no acabamos de estar con, contentos con la mezcla, tampoco teníamos un vídeo así que hubiéramos del todo claro y nada, dejamos ese tema aparcado y, y sigue en un cajón todavía de hecho.
1: Y, y hablando de canciones también relativamente polémicas pero no tanto como guillotinas este eh, eh, vamos a ir con lo que es eh, más triste que Shinji Kari ¿no? una sencilla canción con un beat de chill hop eh, on the low five y que fue publicada como segundo adelanto de Bellavista A pesar de que no era tan representativa del álbum, digamos no Pero generando también nuevamente eh, sorpresa entre los seguidores Y ahora que se conocen todas las canciones de Bellavista Que ya la han publicado este, Ya lleva más de un año de, de publicado la, el álbum eh, ¿por, ¿Por qué publicaron esta canción como un adelanto? Este, ¿También buscaban generar expectativa o, o algo similar Como lo que habían hecho con Guillotinas?
2: En cierto modo sí y en cierto modo, con esa canción, bueno, lo que queríamos era quizás lo que ya habíamos hecho con Por la Mañana Temprano y Apaga la Jump, pero llevarlo como a un punto más, como todavía más pop y más accesible, ¿no? Y de hecho recuerdo que con esa canción lo que intentamos fue fabricar de forma muy consciente una canción de pop. Que, que era algo que creo que nunca habíamos hecho, ¿no? Con su estrofa, su estribillo, su estrofa, su estribillo, su puente, su estribillo. Y, y hacer un poco lo que se llama esto de Spotify Core, ¿no? Como una canción diseñada... <risa> para el algoritmo.
1: Porque ¿El tiempo también lo calcularon? Porque yo sé que hasta para que una sí. canción la pegue en Spotify tiene que tener cierto tiempo este, y, y llegar el core en determinado momento. ¿Histieron o sea, el, el estudio hasta
2: ese punto? No, a, a ese punto no llegamos. Creo que eh, sí, yo también he leído sobre como que el estribillo tiene que entrar antes del segundo 30, que la canción tiene que durar entre 2.30 y 3 minutos. A ese punto no llegamos, pero, pero bueno, sí que lo hicimos. Y al final... Ostras, no, me siento como raro, pero es la canción que más escuchas tiene por, por muchísima diferencia porque está en un montón de playlists, tío. Y, ah. y soy consciente de que la gente que, que la escuchará en esas playlists no habrá escuchado nunca ni escuchará nunca otra canción de Viva Belgrado ni, ni sabrá el, el sonido mmm, predominante en la banda, ¿no? Pero no sé, al final fue como un juego que nosotros hicimos para confirmar esta creencia que teníamos de, bueno, es que si haces estas canciones así te entrarán en más playlists y parecerá que eres un poco más popular o algo así en las plataformas digitales. Y como que en cierto modo nos lo confirmó y ahora sabemos que, o bueno, tenemos la intuición de que si hacemos más canciones como esa quizás nos va mejor en, eh, a nivel de Spotify y eso, ¿no?
1: Y, y, ¿Y ya con esta experiencia no han pensado tal vez en decantarse por ese sonido para un siguiente álbum de Vida del Grado? ¿O tal vez sacar un proyecto paralelo?
2: No creo por el simple hecho de que al final nosotros somos una banda de, de cuatro tíos que tocan la guitarra en el local, ¿no? la guitarra, la batería. Y de hecho es que Sinji nunca la hemos tocado en directo y es un poco por eso. Porque tampoco es nuestro territorio natural, ni es el lenguaje con el que nos interesa expresarnos. Yo creo que son más como esos pequeños experimentos que nos apetece hacer porque tenemos la suerte de tener la plataforma de Viva el Grado y podemos jugar esas cosas. Ajá. Pero, eh, vamos, no, no, o sea, no lo tengo súper claro, no te puedo decir jamás haremos esto, pero, pero en principio lo que a nosotros nos interesa es... es bueno, o ser una banda de rock en el fondo, ¿no? Y, y tocar la guitarra y así. Seguramente seguimos seguiremos haciendo experimentos así, in, intentando repetir, no repetirnos, llevándolo a otros terrenos. Pero no sé. Yo creo que al final eso, el grueso de nuestra discografía y de nuestras canciones, tienen que ser tocables por cuatro tíos en un local.
1: Claro. Este, en, entonces, en las últimas presentaciones que han tenido, o sea, no, y me refiero porque eh, visto salió más o menos el año pasado, poco antes de que inicie la pandemia, y ustedes ya han vuelto a tocar, y ya, ya han tenido algunas presentaciones, me parece que este finales del año pasado, comienzos de este, este. ¿El público no les pide tocar más triste que Shinji Kairi por casualidad?
2: Sí, sí que lo piden. Lo piden bastante.
1: ¿Y qué pasa? Pero... ¿Y no ¿Han pensado buscar alguna manera? Este, de, de tocarla, darle como un. para que descansen la mayoría de, lo, de los integrantes, no sé
2: Lo hemos pensado y sí que nos gustaría en algún momento llevarla al directo de otra forma ¿no? no exactamente igual a como la grabamos en estudio pero no sé, todavía es que como también estamos en un momento raro en el que no terminamos de arrancar con una gira ni de preparar un repertorio que vayamos a tocar durante un tiempo fijo es como que no, no hemos terminado de atrevernos, ni de experimentar, ni nada. Pero imagino que en algún momento la tocaremos sí.
1: Bueno, bueno. Sí, hasta porque en el video este, se ve que básicamente tú estás cantando y alguien más está tocando, este, me parece que Pedro, y los demás están prácticamente sin hacer nada. Sí. O el baterista <risa> está haciendo algo y los demás está el, el bajista creo que se la pasa todo el video este, parado, mirando nada más.
2: Sí, es sí. muy gracioso,
1: es muy gracioso, eh, eh, si, te, si te fijas solo en este detalle, ¿no? Si eres tan obsesivo de fijarte solo eso. Bueno, y, y, y hablando de, de Bellavista, pues este, me ha, nos ha causado mucha curiosidad que la primera y última canción de, de Bellavista, una soga que este, me gustaría este, comentar que es una de mis canciones favoritas de, de ese álbum, y la última que es que hay detrás de la ventana? Eh, parecen hablar de los cuatro años que han pasado entre Ulises y Bellavista. Y también se nota un cierto hartazgo, tal vez, con frases como Me subo al escenario, saludo a la afición, estoy tirando de la soga pero no hay tensión O que le den al mainstream, también al underground Y todos contentos, excepto por el tiempo eh, y, y no puedo este, dejar de preguntar, más o menos ¿Has experimentado algún cansancio o alguna desilusión con respecto a la música? ¿O es que estamos sobreinterpretando el, el mensaje de estas canciones?
2: Sí Completamente, y yo creo que toda la banda de hecho, sobre todo por lo que os comentaba antes de todo el esfuerzo y toda la implicación que hemos puesto y un poco el, el desengaño con la hostia de realidad de, de que no vamos a poder dedicarnos íntegramente a la banda no y dedicarnos solo a girar y a grabar y a ensayar, pero bueno... También con algunos detalles de la escena, también según te vas haciendo mayor, creo que tiendes a hacerte más crítico con algunos aspectos, ¿no? O, o a fijarte en otras cosas que antes igual no te fijabas, porque solo de forma inocente e inconsciente, querías pasártelo bien con tu amigo Y subirte a una furgo, por subirte a una furgo y, y irte de gira que al final implica pues beber cerveza todos los días, no sé qué, bueno, no tiene por qué implicarlo, ¿no? Pero en nuestro caso sí que siempre ha supuesto un aspecto social eh, muy, muy importante. ¿no?
3: Uh
1: -huh. Oye, ¿sabes qué estaba más o menos también cuando estaba escuchando este álbum este Bellavista este, y volviendo más o menos acá y detrás de la ventana? Es que esta canción, si obviamos la última parte... Es, es prácticamente una canción de Shoegaze y no es algo que esté en concordancia con, digamos, la mayor, la mayor parte de la discografía de ustedes pero algo que me ha parecido muy curioso es que no recibió críticas tan negativas por el cambio de estilo como podrían haber recibido este, Guillotinas o, o Más Triste que Shinji Kari. entonces lo que a veces me deja pensando es que tal vez es, dentro del underground es mucho más aceptado que alguien migre hacia el Shoegaze que, por ejemplo, hasta ritmos Más Urbanos, no, no sé qué piensas de esto si has notado algo así
2: Sí, de hecho eh, me llamó mucho la atención que es una de las canciones con mejores críticas del disco, mucha gente, bueno, nos no ha comentado que le gusta mucho, de hecho Alex de, del Miss the Stars, no sé si conocéis el blog este que también era un festival. Sí, sí lo conozco,
1: sí, sí, por supuesto, hasta fui al, 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 al festival también una vez.
2: Bueno, pues él es una de las personas que nos dijo que era su canción favorita del disco. Que claro, me sorprendió porque pensé que igual sería una más gritona ¿no? O sea, conociéndole. Pero sí, sí, sí. Sí, no sé por qué. Parece que este género está como más afincado en, en, y más relacionado con el post-hardcore y el escribo y así, ¿no? Y de hecho ya incluso alguna banda como in Row en el último disco ya tenía algún tema así bastante shoegaze. No sé, imagino que al final es una influencia que compartimos mucho, muchas bandas
1: eso ser porque son géneros que están mejor vistos, digamos, por, dentro del underground, o que es, y, y no tanto como, como la música urbana, que, que les ha pasado eso, que sí, sí, apenas sí. sienten un, un beat de música urbana, entonces ya no, ya este, hay, que, hay que sacrificarlos a los dioses porque han cometido una injusticia, que <risa> se han sacrilegio. Metido, o algo así, ¿no? un sacrilegio, <risa> sí, prácticamente es un sacrilegio pasarse a esos, o sea, pareciese que hubiese géneros o, o estilos musicales con los cuales sí está mejor visto hacer este la experimentación que con otros, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Supongo que es por lo que. por lo que significa o por, a, a lo que se vincula a cada género, ¿no? Al final es verdad que la música urbana está vinculada a una serie de, de valores y de patrones que en cierto modo est están enfrentados a los que encarna el, el. todo el rollo más relacionado con el do it yourself y. y el punk y eso. Entonces, lo entiendo, pero también. Ah, lo entiendo, pero también me parece divertido porque al final o sea, creo, creo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y de lo estamos moviendo. ¿no? Al final eh, todo este rollo de la subcultura urbana no deja de ser eso, una subcultura urbana y que responde también a un ejercicio estético y que nadie te tiene por qué impedir quitar o poner o robar un poco de un estilo para poner en el otro. Realmente al final si conoces Viva del Grado, si nos conoces a nosotros, sabes que no que para nada representamos los valores más dominantes del, del, del reggaetón y todo eso. Que ojo, que tampoco, tampoco los quiero eh, villanizar. O sea, simplemente no es nuestra movida y, y no compartimos esos valores. Pero pero eso, al final es lo que comentaba, que creo que es un ejercicio estético y a veces es interesante coger y quitar y poner y, y no sé, eh, apropiarte de algunas cosas.
0: Sí, bien interesante eso, ¿no? Como que hemos antagonizado ambos estilos, ¿no? Y hay, bueno, me imagino que deben haber músicos también que están tratando de borrar pues esa línea que los separa. Como tú mencionabas, ¿no? este Lil Peep, no sé, este otros tipos de, de, de músicos que están tratando de mezclar trap y, y, y emo, o trap y screamo y cosas así. Eh, pero sí, igual me parece bien interesante. Este, Bueno, a ver, nos vamos para las preguntas que son más relacionadas con Latinoamérica Y de hecho que es algo que, nos van a, que, que, que las personas que están escuchando este podcast deben estar esperando eh, En el 2019 tuvieron su primera gira latinoamericana Pasando por Colombia, México, Guatemala y Costa Rica De hecho nosotros en Perú los esperábamos Pero al final me parece que no se concretó la, la fecha acá uh -huh. En los videos de las presentaciones se vio algunas personas cantando con ustedes las canciones de Viva Belgrado. De manera general, ¿qué te pareció esta gira?
2: Pues fue muy interesante porque igual que nos pasó con Japón, es muy muy diferente tocar allí y girar allí. Eh, y claro, bueno, viniendo de Europa fue un shock. También ya de por sí es muy diferente cómo fueron los conciertos entre los diferentes países a los que fuimos. Que en este caso fue... Eh, México, Colombia, Guatemala y Costa Rica. Entonces, bueno, siempre es interesante ver cómo, cómo cada escena se organiza y cómo funciona y conocer a las bandas de allí y hablar con ellos. Eh, en general la sensación fui, fue muy guay porque nunca hemos ido allí y siento que sin haber ido ya hay un montón de público que le interesa a la banda y o sea, todos los conciertos... Había gente que se sabía las canciones, había gente que se acercaba al merch a preguntar. Y es como que sin haber hecho, digamos, el, el trabajo de sembrar como si hemos hecho en, en España y en Europa, allí ya, ya había como un trabajo previo hecho que nosotros no éramos conscientes de que se había hecho, ¿no? Porque al final eh, nosotros hemos subido nuestras canciones a Bandcamp, eh, a Spotify y, y demás, pero tampoco, o sea, nunca hemos hecho como campañas así de promoción ni, ni ninguna historia de esta. Entonces fue bastante... Bueno, bastante guay, ¿no? De a, de a dónde pueden llegar las canciones sin, sin tú haber hecho
0: nada, ¿no? Claro. Y en cuanto a la recepción de, de, de las personas en los shows eh, y a la misma, no sé, sea, al sentimiento que se percibía dentro de los shows, ¿cómo lo sentiste en comparación con, con Japón o en comparación con Europa?
2: Pues bueno, en general, la gente, eh, el público se implicaba mucho más. Eh, eso lo he notado mucho en algunos puntos incluso más de lo que eh, como que bueno, como que la gente tendía a hacer mospit así un poco más fuerte de la cuenta o algo así, ¿no? más de lo que a nosotros nos gustaría pero eso, en general sí, la gente se implicaba mucho más y te venían a hablar después del concierto, se querían hacer fotos contigo, no sé qué y sí que notaba que por, seguramente por la conexión del idioma, a nivel lírico eh, estaban como muy implicados con las canciones y, y habían hecho las canciones suyas y se sabían las letras, no sé. Eso es algo que en, en Europa, por ejemplo, no nos pasa, ¿no? Y en España es verdad que sí, pero no sé, me dio la sensación de que allí en general eh,
0: le prestaban especial atención al tema de las letras. Claro, sí, pues por lo mismo que tú dices del idioma, ¿no? Y les dio tiempo para conocer las ciudades, no sé, probar... Eh, comida típica o conectar con la cultura local? La verdad es que no tanto
2: como nos habría gustado. De hecho, bastante poco. Eh, porque al final fueron muy pocos días y fueron muchos conciertos para tan pocos días. En México sí estuvimos un poquito más y sí tuvimos oportunidad de hacer algo, algo un poco más... Bueno, en plan ir a algunos sitios a comer, salir un poco por ahí, vimos las pirámides... Eh, pero tampoco fue, fue mucho. Además, alguno de nosotros también se puso malo del estómago, que creo que siendo europeo es bastante <risa> frecuente,
0: ¿no? Claro, y... sí, debe pasar. Sí. Y también perdimos algún día por eso. Eh, o sea, nosotros leímos que hubo un incidente un tanto extraño durante una presentación en Guadalajara. Uh -huh. eh, no sé si... Tiene, ¿Tiene relación con lo, con lo que me mencionabas antes de uno de los integrantes que se enfermó con la comida? o
2: eh, No, era justo lo que te comentaba de, de que quizás <risa> la gente se implicaba más de lo que nosotros hubiéramos <risa> deseado. Lo que ocurrió es que había un grupo de personas que estaban bailando, bueno, yo no lo considero bailar, pero bueno, haciendo mosquito o algo así... Eh, de forma muy violenta o al menos de lo que nosotros consideramos muy violento y bueno en nuestro modo de ver molestaban a otras personas del público y también nos molestaban a nosotros entonces se les paró sucesivas veces no ni una ni dos ni tres fueron bastantes más veces y seguían seguían haciéndolo y bueno eh, al final se optó por decirles que abandonaran el concierto básicamente y hubo cierta polémica porque luego bueno esas personas vinieron o personas cercanas a ellos vinieron después del concierto y nos dijeron que, que, que allí era normal, que no estaban molestando a nadie, que teníamos que entenderlo y, y que o sea, nos sentimos un poco extraños porque al final es verdad que nosotros éramos foráneos, venimos de fuera y tampoco somos nadie para imponer nuestras normas. Pero eh, yo o sea estoy mm, me reafirmo completamente en que su comportamiento era muy violento para, para lo que nosotros consideramos un concierto de a Belgrado, Entonces, bueno Esa es diversión de, de lo hecho
1: okay. Sí, pero o sea, La idea también es cuando vas a un concierto Es divertirte, pero divertirte sin incomodar A los demás, ¿no? en especial A eh, las otras personas que asisten Y en especial a los que tocan me, me, o sea, yo supongo que hay que tener un, unas normas básicas de respeto, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, sí, que es que... Este, ¿cree que la forma de divertirse eh, o la forma en la que se están divirtiendo tienen que aceptarla simplemente porque es eso? Pero si estás incomodando a los demás, pues ya, ya no es diversión, ¿no? O sea, ya le estás haciendo pasar un mal momento a los demás también.
2: Sí, es que, o sea, llegaba al punto de que tiraban el micro reiteradas veces, pisaban nuestros pedales retiradas veces, entonces ni siquiera podíamos tocar cómodamente, ¿no? que evidentemente yo soy el primero que se flipa en un concierto y se viene arriba y canta, irrita y, y salta y tal, y a mí no me importa que me cojan el micro y a mí no me, no me importa, por supuesto, que se caiga el micro de vez en cuando, que me despises sin querer, no sé qué, pero era, o sea, esto excedía con creces lo que yo considero que, que nos permitía tocar tranquilamente. ¿no? Y por supuesto que luego hubo personas del público que también nos agradecieron el haberlo parado porque no se sentían cómodas.
1: Bueno, al margen de esa, esas esas, este, esas anécdotas que pasaron durante eh, la gira norteamericana, pues eh, ya eso, eso fue más o menos en el 2017, me parece, 2019, ¿no? Sí, 2019, ¿no? Y ya, y ya más o menos a inicios del 2020, finales del 2019, pues me imagino que ustedes ya estaban con bastantes planes para, para el 2020, ¿no? Pero eh, como todos sabemos y como, <ríe> eh, como estamos grabando casi a finales de la pandemia, pero más o menos a inicios del 2020, pues eh, estas restricciones generadas por la crisis este, sanitaria, los obligó, porque es eso, ¿no? Los obligó a cancelar conciertos planeados, como por ejemplo lo que estabas mencionando, ¿no? Ustedes tenían, eh, eh, ahora que están volviendo a tocar, no es exactamente todavía un. Eh, son conciertos que es para presentación de Bellavista, sino que ustedes tenían planeado hacer un tour, incluso junto a sus compañeros, este la banda de Lang, los japoneses de Lang, ¿no? Que habías mencionado que los habías visto antes, me, antes, ¿no? Y también. O sea, eh, una segunda gira latinoamericana que nos enteramos, o sea, no sabíamos, o sea, en realidad sí nos habíamos enterado medio de que ustedes pensaban hacer una segunda gira latinoamericana apenas terminó la primera, eh, nos lleva por ahí algunos rumores, pero siempre son rumores, ¿no? Entonces, eh, pero también revisando las historias que ustedes comparten por Instagram, pues, este, ustedes co confirmaron verdaderamente que iba a haber una segunda gira latinoamericana, eh, en la cual incluso iba a incluir algunos países que no estaban en la primera, mm, y con esto, eh, ¿qué países y qué planes incluía esta gira?
2: claro, el, el tema es que por temas de trabajo al final nosotros podemos hacer una gira de dos semanas aproximadamente pero no mucho más porque no podemos aus ausentarnos más entonces la primera gira que hicimos en un principio la idea era que abarcara más países pero no pudimos alargarla más días, entonces solo pudimos ir a esos cuatro y la idea era que en, en enero de este año, enero de 2021 haber ido a Perú, Argentina, Chile y creo que Brasil, no estoy seguro. Ah, bacán. En, lo teníamos todo más, más o menos apalabrado y más o menos una ruta ya hecha y organizada. Pero bueno, estaba eso, como habíamos hablado con, el, con, con una persona eh, que, que nos había, digamos, apalabrado la gira, habíamos hablado la ruta y estaba todo más o menos cerrado, pero no sé si llegó a materializarse del todo a cerrar las fechas, ¿no? Eh, digamos.
1: Uh -huh. Y ahora se, y ha dado bueno, se idea ha... eso. Ajá. Y se ha, ¿Eh? se ha concretado ahora la reprogramación de esa gira, porque me imagino que todos estos conciertos que tenías planeado han tenido que ser reprogramados después. Pero específicamente con respecto a la gira por Latinoamérica, ¿hay alguna novedad o cómo, cómo ha quedado eso?
2: Sí, hemos vuelto a hablar en varias ocasiones y la idea es, en cuanto a la situación lo permita, retomarlo. No, al final nosotros tenemos un montón de ganas de de poder ir, y, y eso, en cuanto se pueda viajar con seguridad, lo, lo retomaremos seguro, seguro. Uh
1: -huh. Pero por cuestiones de tiempo, entonces, este, sería una gira rápida, no, ¿no? No podría ser, digamos, las giras que antes ustedes tenían, digamos, por Europa, me parece que han girado incluso por más de un mes o un tiempo similar.
2: Sí, un mes es, es lo máximo que hicimos.
1: Uh -huh. Pero en ese entonces, ¿tienen más tiempo que ahora el que tienen ¿O? Cómo es la situación.
2: Exacto, ahora los trabajos no nos permiten ausentarnos un mes. Bueno, a ver, tal vez podríamos hacerlo, pero, pero no tendríamos vacaciones el resto del año, entonces <risa> no podríamos girar el resto del año. Claro, claro. Entonces bien. sí, la idea es que sea una gira de dos semanas y eso, hacerla por esos cuatro países, en principio. Uh
1: -huh. eh, y con respecto al tour de presentación de Villavista que tenían con Lange, ¿cómo ha quedado eso? ¿Han eh, la invitación para ellos este, está siendo reprogramada, ¿cómo han quedado?
2: Pues sigue un poco igual, eh, la idea es hacerlo y en cuanto ellos puedan viajar aquí, en cuanto los espacios en los que queríamos hacer los conciertos, porque al final eran como espacios pequeñitos pero míticos del de do-it-yourself aquí en España eh, y, y eso, muchos de esos espacios todavía no pueden hacer conciertos normales ¿no? y creo que Creo que lo que molaría es que pudiéramos hacer un, un, la gira con Lance sin distanciamiento ¿no? y, y merece la pena esperar para eso. Pero sí, es algo que definitivamente lo haremos porque bueno, luego la idea era ir nosotros a Japón con ellos. Entonces, vamos, lo, lo tomaremos en cuanto sea posible.
1: Hace hace pocos días, digamos dos o tres días más o menos atrás, ustedes han anunciado por sus redes que participarán en un álbum tributo a Fugazi Que tiene como objetivo pues recaudar fondos para un santuario animal Además de esto, ¿qué, qué otras novedades nos puedes ir adelantando para las próximas actividades de Vida del Grado? Digamos, este, conciertos, este, nuevos temas, ¿qué, qué, ¿qué hay de novedades por ahí?
2: Pues justo hoy, bueno, estamos grabando hoy 1 de agosto y hoy a las 12 de la noche saldrá un tema nuevo Y eso es lo más inmediato que, que tenemos es, es un tema que pertenece a un EP de dos temas que sacaremos en septiembre Y nada, hemos estado grabando ahora algunas canciones más que creo que cuando se cuando se anuncie el EP este y se explique un poco el concepto se entenderá bien, bueno, porque hay gente que ha visto que hemos estado grabando en varios estudios diferentes y así, y creo que se entenderá un poco el, el por qué. Y nada, la idea es empezar a trabajar en un disco nuevo, la verdad que no tenemos mucho material todavía, pero bueno, tenemos ahí dos o tres bocetos y una especie de bueno, más o menos un concepto por el, que queremos, por el que queremos trabajar y de momento eso es todo. Bueno, presentaremos Bellavista lo mejor que podamos este invierno, este otoño-invierno también porque creemos que ya aunque no lo hayamos podido presentar como nos habría gustado y con la gira que nos habría gustado, al final ya hace un año y pico que salió el disco, creo que creemos que está perdiendo vigencia y creemos que el momento de presentarlo como se pueda es ahora y ya pasar página y la banda, que la banda siga avanzando, ¿no? hacia, hacia donde
1: sea. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Este candido, bueno, vamos al tercer y último set de canciones, vamos a escuchar una soga este, y la canción más triste que Kari, ambas te de dio del grado. Bueno, volvemos. Pues
3: Se ha aliviado el corazón Viva el wave, los casetes y el alcohol Sabes que nunca dura mucho la satisfacción Y a la chica que me ganó con un fanzine Hiciste bien cuando te olvidaste de mí Y al pobre chaval que cree que va a a follar Estas veces solo esconden sombras, ya verás Me subo al escenario, saludo a la afición Estoy tirando de la soga pero no a atención. al escenario, saludo a la función. estoy tirando de la soga pero en la No soy de ningún sitio, no comulgo con nada, solo busco otro aplauso que no trae nada detrás. Encima de la tarta no hay ninguna guinda, soy la manzana podrida que contagia a las demás. Lo que estoy bebiendo demasiado y hablo mucho, ven conmigo al baño, lo podemos arreglar. Al menos el sexo todavía me deja disfrutar, discúlpame, he puesto muy creativo la verdad. ¡Subo al escenario! ¡Saludo a la oficina! más, pero solo pienso en ti. Si estoy en México, en Tokio, mojando los pies en el Báltico, si me quedo en casa el básico es mi hogar, cada noche. En México, en Tokio, mojando los pies en el Báltico, si me quedo en casa el básico es mi hogar, cada noche. hacernos muros de cereza, que yo la francesa y tiene la certeza. Seguirás aquí cuando me despierte ¿De Que vendrás por mí si sí, te enseño los dientes? Y todo más, bebo más, subo más Soy el chico de oro de la escena pero quiero más Si en vista soy de plata dime qué hago para escalar De momento voy a hacer la cama y a esperarte en México En Tokio, mojando los pies en el Báltico Si me quedo en casa el básico es mi hogar Cada noche en México pies en el Báltico si me quedo en casa el básico es mi hogar cada noche sabes a que santo rezo que me gusta el este exceso si me lo pides juro que lo dejo libros, aviones, mixtapes, licores volver a cagarla y contarlo en canciones acabo más triste que Shinji Kari, y ni las canciones me a los males 2020 lo dejamos ya está yo me voy contigo nena ¿dónde estás? en México, en Tokio los pies en el Báltico Si me quedo en casa el básico es mi hogar Cada noche en México, en Tokio Mojando los pies en el Báltico Si me quedo en casa el básico es mi hogar
0: es una soga y la segunda canción fue más triste que Shinji Kari ambas canciones de viva Belgrado eh, Cándido, muchas gracias por tu tiempo por haberte organizado para poder eh, acompañarnos en este noveno episodio de podcast solo para comentarte que en latinoamérica nos gusta bastante la, la música que ustedes hacen la propuesta que ustedes tienen y estamos bastante emocionados de que puedan volver por estos lares, eh, si se concreta la fecha en, en, en Perú sobre todo, nada nosotros vamos a estar muy contentos de poder recibirlos y de repente ahí poder conocernos personalmente. Y definitivamente también me imagino que lo mismo va a pasar en, en Argentina, en Chile y si se confirma en Brasil. no Te doy el pase para que puedas dar algunas palabras, eh, de pronto saludar a, la, a las personas que te están escuchando y comentar sobre las redes sociales o, o lo que tú necesites comentar sobre la banda. Bueno,
2: pues muchísimas gracias a vosotros por, por todo el curro de preparar la entrevista, por vuestro tiempo, por bueno por seguir a la banda. Y nada, un placer, ha sido súper guay, me he sentido súper cómodo y me lo he pasado súper bien. Siempre que, bueno, o sea, todo lo que sea al final hablar de música y hablar de la banda y eso me, me encanta, o sea que eh, gracias. Y nada, a quien haya llegado hasta aquí y, bueno, haya soportado escucharme todo este rato, eh, gracias también y nada, estamos en, en todas las redes sociales más populares, supongo, y es, no es difícil encontrarlo. Y, nada, ojalá podamos vernos pronto en Latinoamérica, nos fliparía y tenemos mogollón de ganas de volver y sobre todo ir a, a países a los que no hemos ido todavía. O sea que con suerte nos vemos, con suerte el año que viene, ojalá.
0: Ojalá. <risa> bueno. Muchas gracias eh, a todos los que han eh, llegado hasta este punto del, del programa. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Spotify. También, si les ha gustado el programa, pueden compartirlo con sus amigos eh, y con todas las personas que puedan disfrutar este tipo de contenido. También, eh, si quieren dar un paso más adelante, pueden apoyarnos en Patreon. Y todavía tenemos camisetas o polos del movimiento circular de los árboles. Ya nos quedan bastante poquitas. De hecho, ya no tenemos la talla L, me parece. Pero, eh, nada, pueden apoyarnos de esa manera. Hacemos envíos a todo el mundo. Realmente creo que hemos llegado hasta Canadá, a España y a todas partes. Muchas gracias. Nos despedimos y nos volvemos a escuchar en el décimo y último episodio de la segunda temporada de podcast Esta vez con... Un programa bastante, bastante especial que estamos preparando para ustedes. Bueno, muchas gracias y chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.